0: 今天我邀请到了两位已经上过三无时间的嘉宾，一位是陈佑，一位是健健，穿起来聊一下关于玄学、关于命运的这么一个怪力乱神的话题。因为最近呢，我自己是对易经突然非常感兴趣，机缘巧合听了台大一个讲易经的公开课，顺便也学了一下怎么粘挂。前几天还用我刚刚学习到的粘挂技术帮自己粘了一挂。因为太久没有用交友软件了，所以想要看一看用交友软件到底好不好。卦算出来呢是一个够卦，我就跟陈佑聊，我说：“哎，这个卦是什么意思啊？”发现说这个卦就是两个人相遇、邂逅、不期而遇的意思。但是呢，由于是一个阴爻在下面，五个阳爻在上面，就是代表的是处境，就是一个女生应付五个男生。突然就觉得有一点，有一点奇妙。然后 ，friend 到这个交流软件这个情境里面的话，我就觉得很准。交友软件本身就是一个，就我自己嘛，一个人会刷到很多很多不同男生，他本来的属性就是这样子。再加上他又说，这个缘分不会太长。最近就陷入一种用自己来做实验，
1: 非常疯狂的易经
0: 占卦的学习中
1: 。我现在一头雾水，完全不懂你们是怎么算的。台大公开课
0: 里面那个教授有讲两种方法，一种是用筹处占卦，就是用类似五十根筷子来占；还有一种简易的方法是数字卦。嗯，我是用数字卦，因为比较方便。数字卦的原理就是心中想一个问题，或者是把它写下来，在当下你就去写下来三个三位数，由下往上。那这三个三位数，它建议的是不要选择你的生日啊、你的手机号啊这种，你就要选择比较偶然，就当下那个时刻，你心里面冒出来的也好，或者是你当下那个时刻你可能看到一个时间，或者正好过了一辆车，它的中间的车牌选三位数这样子，你就把它写下来。然后就是这三个三位数，你进行数学运算，你每一个余数就会对应先天八卦图。先天八卦图上有八个卦嘛？你就把它对应到哪个卦
1: ？我大概能给到，就是它的原理还是相当随机
2: 。在所有的起卦方法当中，越随机的话是越好。对，它好像是去捕捉到了某一个。你的特性，或者是你所处的环境的一个特性，那通过这个特性去推演出一套相关的理论。那我个人的奇怪方法比较不一样啊，我是用那个三个铜钱，每个都有正反面嘛，我就去抛抛六次，每一次就会得到一个爻，那那个爻不是阴的，就是阳的，就六次之后就得到了一个完整的卦。如果我三个硬币。都知道的是正面的，第二种就是知道都是反面的。那知都知道是正面的话，它会是一个阳爻，可是因为它的阳太多了，它就会变成一个变爻，会在下一个新的卦的时候变成是阴的。反过来说，就是如果三个都是知道反面，它会是一个阴爻，可它的阴的就太多了，所以它在下一个卦会变成是阳的
1: 。其实就是复杂版的抛硬
2: 币，<笑>可以这么说。
1: 我觉得我跟算命没有什么缘分，我从来没有算准过，我也没有很认真的想要从中得到答案。但是我其实蛮同意说，抛硬币确实是做决定最有效的方法，因为很多时候你的决定真的无所谓，你的生活就是要继续。你抛了正的、反的，你做不做这件事情，其实对长远来讲没太大影响。我有一个问题就是说，你们在算卦的时候，你是想要得到一种什么样的答案呢？什么样的一种心情或者是一种想法，促使你们想要通过一个这么复杂的方法去帮助你们做一些很困难的决定吗？它有没有真的就是帮你达到你想要的结
2: 果？一般来说，平常的时候我不会去算卦。如果要算卦，那个问题就是跟努力无关的事情，例如说选学校啊，呃，在感情上面有一些事情，然后我去算的时候。并不会把它当成一个唯一的解答，而是说我可能本来就已经有一定的想法，我想要通过算卦的这个角度来去检视一下我这个想法有没有什么可以补充的或者是加强的地方
0: 。有没有可能那个卦算出来跟你所想是很相反的？那这个时候你要怎么去面对算卦得
1: 出的结果
2: ？有过，我就不在乎。<笑>
1: 但其实还是内心非常坚定，只是就是看一看。我目前不太需要这方面的东西，可能是因为我的生活处于比较平和的一个状态。虽然说学业当然也有压力什么，但我都觉得不是很大的事情。我也同意说，也许有个更大的存在，就你的精神世界，你连接的是更大的一个东西。但是我在想，算卦对我不太有吸引力的一个点是，我其实不太想知道未来会发生什么。我觉得我如果知道了，会比较无聊。我反而想要就是慢慢的自己去揭开，自己去体会，不管之后会发生什么。所以这是我的一点小想法。我不知道是不是算卦比较多的是你想对未来有一种确定性，你想要知道会发生什么，是这样吗？好像古代有说
0: “三不沾”吧，不易的事情不要沾，就是那种你要去杀人放火，问他好不好之类的。然后别人的事情你不要沾，最后那个也就是说不诚心不要沾，就哪怕是你自己的事，要是你根本就不在乎，那你为什么还要再去问呢？古代一些文献会上，陈优说的，就是《易经》，就是给了你一个年长的朋友，在你可能没有父母亲、没有亲朋好友帮助的情况下，有这么一个人会给你一些比较明智的建议。我不是最近真的非常的迷这个东西嘛，就在那边到处乱算，就想要去真的验证说这个东西到底灵不灵啊。嗯，但有一天啊，我突然间就有点算恶心了，就是我一口气就写了六个公司吧，就是我有投，然后可能有的有面试什么的。其实算完之前挺烦躁的，到底下一份工作怎么办？就是有很多那种情绪在。那算完之后，我反而有一种啊，随便吧，就这样吧，就是好的、好坏的话，他最后就会来啊。反而会有一种很就是安定下来，就觉得没关系
2: 。从心理学的角度。怎么去看这些算卦啊、宗教啊、信仰这些东西？那心理学它是不去探讨这些东西是否为真，而是去探讨这些东西是否对你有帮助，而且是正向的帮助
0: 。我知道的一些人，他们不愿意去算命，一当然是可能有刚才渐渐说，他可能不对自己的未来也好、现状也好感到困惑。二是因为他们哪怕感到困惑，但是他们不想算到一个不好的结果。呃，我跟陈佑可能如果算到不好结果，可能也就是刚刚好啦，心里面想想。但是对于那些人来说，他知道如果他算到不好结果，他是真的会非常信进去，而且会因此感到不安焦虑，所以他们才不会想要算。那我觉得这样的人，他哪怕是抗拒算命，通过这样子来想，其实是非常幸运的。
1: 你这带出了我的问题，就是命真的是存在的吗？命是天生的，是一成不变的就定好的，还是说它能够在你每次算卦的时候，它都是反映当下的一个轨迹？但是这个命又是谁决定的
2: ？那儒家的讲法，他会说，人确实有命，那这个命是什么呢？就是指每个人都有一定的局限性。可能会跟你的天赋有关，这个跟他的每个人 DNA 哪一个部分比较好的，然后有的人可能哪个部分是有一点点的缺陷的，那这样就是导致他的天赋。有的人的思维逻辑天生就很强，这个就是天之所赋，那他就会带来的是命之所限。这是儒家的讲法，他的重点在于人要知命，就是知道你自己有某些局限性。真正你要做的就是去通过你这个内在源源不绝的这个原动力去改变这个问题，或者是说去扬长避短，最后就是变得是他依靠他的这个人或者是意，来让他从这个命中有所突破。总结来说，是儒家它是肯定是有命的，只是它的重点不在于命，而是在于你个人的内在的这种价值的自觉性。新儒家或是新儒学，他们都会这样强调那佛教的看法是比较不一样的。佛教是完完全全的否定宿命论，就是说这个世界上没有一个既定的轨道，也没有任何人、任何更高的神或力量来去左右人，所以人不被任何主宰，你自己主宰你自己。什么叫做命呢？嗯，佛教比较近似的观点，我们可以用业来去代替啊、哦。那所谓的业是什么呢？业，我们一般可能很常听到人家说啊，你这个有什么问题，就是因为你的业障重、业障多，什么都把它推给业障。我觉得这是非常不公平的。事实上，业所决定的内容只有一一小部分。那这一小部分跟儒家所说的有一点点像，但是佛教可以说的更具体。例如说，你出生的家庭，这完完全全就是业所决定的。例如说，你的身体，有的人他就是天生可能肠胃不好啊，那这个也是完完全全由业所决定的。打一个比方来说，业就像是发到你手上的牌，每个人的牌不一样，有的人很会打牌，他可以把不怎么好的牌或者是普通的牌打成一副很好的牌。所以佛教一样哦，他告诉你，确实业存在。可是他的重点也不在于业，而是在于自己的努力。那第二个问题就是说，命是天生的吗？那它是不是有什么变数呢？这个儒家恐怕就没有，或者是我没有读到啦，就是没有这么具体的在回应这个问题。但是佛教是有，他的回应就是没有一个天生注定的东西，没有上帝来去决定你要做什么，你不会做什么。从佛的角度来看。所谓的佛，他就是一个完完全全的觉悟者。那这个觉者呢，他有非常强大的观察力，有点像是当我们有遇到一些问题，然后去问比较有经验的人，问一些长辈，他就很快可以告诉你这个事情会怎么样发展，甚至就是照他的说的这个剧本去走。那这个佛，他其实就是一个类似这样的角色，他的观察力非常的敏锐，而且他能够透彻的知道所有事情的前因后果。所以从佛的角度来看、哦、他是可以很准确的看出每一个人、每一个生命他的过去与未来。但是佛以外的人是没有这种能力的。我想没有一个算命师会是佛啊呵呵，佛是不会去做这种事情。所以为什么对于算命就是听听就好，开心就好？因为所有的这种占算者，他都不可以，也做不到完完全全百分之百的预测未来因为他没有这个能力。那第三个问题就是说，谁决定的？儒家说就是天，他有一个这种道德的天来去给予一些天赋的东西啊，就是得之于天。这个天并不会是他理论的中心哦、啊，大概是因为他要去阐明他的仁义嘛，所以他会把天去做一个道德化。那在佛教来看，谁决定的？就是没有人决定，你自己决定的。
0: 我之前有看到一个关于自由意志的实验，一个叫 Benjamin l i b i t t 的神经学家，他当时就做过一个说你想按那个按钮你就按的一个实验。他们就是会对测试者进行脑部扫描，扫描他们做决定之后脑部神经的一些活动变化。后来就会发现，在大概他们真的做决定按下那个按钮的前半秒或者是更少时间，他那个运动的皮质有个部分就兴奋起来了。就有其他科学家又去根据两百多个神经元的这个他们不同地方的兴奋度，首先去做一个 research， 然后他们居然可以大概百分之八十情况就是去预测那个受试者他的选择。那神经学上可能就有这样一个说法吧，因为这个实验就是怀疑人的自由意志是否真的存在
1: 。我突然有点没理解他的神经波动在他按按钮之前，但是。他的神经波动也许也是由他的自由意志所推动的
2: 我。我也是有在想这个可能性
0: 。找到你说那个佛的观察特别敏锐啊，那这一点又联想到了荣格。那个很有名的心理学家，他也研究易经，然后他当时还要写一个 paper， 但是那个 paper 反正在学界就是大家都很不以为然。他推出了一个概念叫“共识性”，时时间的时，共同的共，在解释这种有意义的巧合。他就是想说，也许在看似表面没有因果关系情况下出现的事件，其实是有意义的关联在一起的。
2: 那个佛的观察力是怎么来的？其实是跟他的禅定有非常大的关系。就是说，人在呃，例如说静坐啊、冥想，累积到一定的程度之后，它可以具有一定的一种智慧。那这种智慧是跟我们一般说的聪明没有关系的。要讲的玄一点，就是佛它有神通，它有六种神通。那这种神通确实是一种感官的延伸，它可以帮助你了解到很多东西。例如说，天眼通就是你可以看到很远的地方，那这是程度比较低的。那程度高一点，你可以甚至看到地狱啊，看到前世啊什么的。那还有耳通，就是你可以听嘛，可以听到很远啊，听到甚至是别的星球的生命啊。还有一个是神足通，想到哪里就可以到哪里，瞬间移动的那种感觉。
1: 我现在就想报一个成佛速成班，哪里可以报名？<笑>好想成佛啊！哎
2: 、欸，你提到这个哦，速成
1: 呃，应该是不太可能。OK，
2: 是有可能的，而且你要去报佛教里面的密宗，密宗就是特别强调可以速成。那我我自己有在那个真言宗学习嘛？那真言宗的这个创宗派的开创者，他叫做空海和尚。那这个空海和尚，他就有提出一个佛教的理论，叫做。即身成佛，即就是即刻的那个即，身体的身，即身成佛就是你今生你当下你可以快速的成就佛的这个果位。那如果你去其他宗，可能就会比较慢一点啊。开开玩笑啊，是啦，就是看你适合什么去什么。
0: 一个就是正佑刚刚提到的，就是儒家把那个天道的话嘛，然后我就会想到我们之前常常说善有善报，恶有恶报，那这算是一种儒家的思想吗？实际上，我们所看到的，好像似乎并不是善就有善报，恶就有恶报啊
2: 。佛教的解释是因为人有前世，所以你今世所做的这些行为，并不一定会在这辈子就发生。有一句话说。种瓜得瓜，种豆得豆。其实这句话说的不算是很精确，应该是说种瓜不会得豆，种豆不会得瓜。但是种瓜不一定会得瓜，因为佛教的因果的理论是这样子的：有一个因是一个事情的开始，最后有一个果是一个事情的结束。但是在因跟果之间不是一片空白，它还有一个缘。我们讲什么缘分的这个缘哦。就好比说，一个种子种下去，它是一个因，然后有阳光、有空气、有水、有细心的照料，它就会长出花、长出果。这中间的这些阳光、空气、水跟细心的照料，就是它的缘。所以如果没有这些缘，那它可能就是死在土壤里的一个种子。所以它没有一个必然性。有些人善有善报，它这个善报有可能有百分之几至。今世的这种缘来去促成的这个果，那至于这个因呢，是重在今世还是重在前几世呢，就不一定。我们有很多的方法可以去促成这个果的产生，那也有很多的方法可以去降低这个果的产生。例如说，有人造作了一个因，这个因其实是要导致他这辈子会被车撞，可是因为他在圆的地方下手做了一些努力，他可能这个果。就变成是被一台玩具汽车撞，那那个果的效力完全就不一样。最要强调的就是佛教的因果观点，不是单一的因跟单一的果，就不是那种一个因对一个果的一因一果论，而是有因有缘有果
0: 。那我们说人好了，这一个人的出生，出生在什么上流社会，或者出生在贫民窟，那这就像一个种子嘛，对吧？你肥沃的土壤还是说沙漠？那这也算是一种缘呐、啊。那这个缘是有什么决定呢
2: ？你出生在哪里？你今生的家庭以及今生的父母，比较是因为你之前的业所决定的。那这个业是为什么会变成这个业呢？据佛教的观点来看，人有无尽的前世，这无尽的前世累积起来，会就是像有它有一个很大的资料库啊。事实上没有这个资料库。打个比方说有这个资料库。然后你的前世的死前的最后一个念头会去提取这个资料库里面的内容，那你这个资料库里面哦，就一定是有善有恶嘛。那如果你善的比较多，最后临死前的那一个念头也是善的念头，它就会相对应到你那个资料库里面的善的念头，然后把它提取出来，形成塑造你的来世。所以临死前的念头非常重要
0: 。开始悬了起来，静静。
1: 渐渐已退出群聊，再见。
0: <笑>来来，健健反驳，
1: <笑>不是没有点可以反驳，就是他已经自圆其说了 ，OK， 是可以相信这个理论了。就是我我不知道你是怎么投胎的，就是前世还有后世。突然想到，我昨晚终于看了那个迪士尼的《Soul》。他没有讲说最后那个 Great Beyond 是去哪，也许他们就是去那边重新投胎，然后又变成那个小小的 s
0: 我其实听到过最神奇的是陈幼你之前跟我说过啊，你说你很小的时候那个，你要不要讲
2: ？我梦到我在一个像是天界还是什么地方，白白的亮亮的，有好多云游在这样子自由自在的飞，然后就有一位女性，我不知道她是谁。穿着长的古人穿的那种衣服，我就跟他说：“我想要下去看看，我就比下面去看看有什么。”他就说：“你千万不要下去了，你下去了就上不来了。”就是他告诉我这个不可逆。我就说我就看一下嘛，我就觉得那应该也没什么吧，所以我就往下面跳，一跳就开始越来越快，越来越快往下面坠。我起初还可以控制自己的速度跟方向，但是到了一个程度，我已经完全失控了。我就听到，好像也看到，我好像还回头看，就那个女性就伸手下来抓我，她希望我不要掉下去，可是她抓不到，因为我太快了。最后我就看到了一个俯视图，有点像从空拍机往下面拍的那种样子，就是有街道啊，有屋顶啊，很多。然后我最后一个念头应该是我不想要坠入在某一个屋子里面，但是我就是不受控的坠入了某一个屋子，嗯，就醒来了
1: 。<笑>渐渐又是退出群聊的状态，<笑>完全神游了。对<笑>对<笑><笑><笑><笑>，呃、啊，很神奇。我觉得你讲那个坠落隧道，好像你的头像也有点像《兽》里面的那个通道。<笑>
2: 就是我们一般会认为人有灵魂，但其实佛教是反对这样的观点。佛教认为的是，你去投胎的那个本体就是你的第八意识。人有八种意识，如果你只有眼、耳、鼻、舌、身，但是没有第六个意识的话，那你前面五个意识是运作不起来的。你必须要有第六个意识，才可以把你所看的、所听的统合在一起。人为什么会有我的观念？就是因为第七个意识去执着。第八个意识，所以你会认为我是存在的。第八个意识就是作为投胎的主体。我们每次投胎，在佛教来看，不是灵魂，而是第八个意识。第八个意识呢，它其实是一种功能，而不是实体。它这个功能就是可以累积你在这个意识里面造作的一切的行为。那它自己本身也是会生灭、会变化。
0: 有一天，我还被陈要说迷信呢，就是因为我们家一个碗碎了一个角，然后不是之前有听说说什么碗碎了不太好嘛，我就问他，我说：“哎呀，可是这个碗我挺喜欢的。”然后就问他，他说：“没关系啊，就是我迷信。”那我就想问啊，那迷信跟所谓的正统玄学，这到底有什么区别啊？就你怎么说，就是这些东西都是非表面因果相关的，那你为什么说这个就是迷信？然后其他的
1: 就不是，我觉得玄学就是系统性的迷信，迷信是你只是看一个表象，你没有背后的理论支持。正统学学需要像陈佑这样，就是一本正经的胡说八道，是有系统性的迷信
2: 。我这样子来回应啊，就是由释迦牟尼他的个人的不断的练习所建构的一个教团，跟这个教团所拥有的理论。这些理论都是他们亲自有实践过的，啊，是可行的，是可操作的。我觉得在这之外的，可能就是比较属于迷信的，就是其实是没什么效果的，或者是会产生反效果的
1: 。我觉得往大了讲，可能每个人都是需要找到一个自己看待世界的一种眼光。你怎么看待这个世界？你怎么去观察的？你可能会有一个框架。所以，对有些人来说，可能是比较偏科学；有些人是以宗教啊，或者是玄学；有些人是以那种努力、上进、奋斗的框架，我觉得都可以搭一个自己喜欢的，也可以说是滤镜也好，去看这个世界。你要说对
0: 科学相信，你也可以变成一种信仰啊，对不对？上升到一个信仰级别的。那常常对科学非常坚定的相信的人，会比较容易排斥玄学。但是反过来，我好像并没有太常看到一个对玄学特别相信的人会特别排斥科学。什么练功不吃药那种，那个就是比较邪教了嘛。但是你很少，比如说你信心座信什么，就不相信重力的原理啊，或者怎么样。我觉得相信玄学这个东西背后吧。就有一种好奇心也好，或者开放度那个东西在哪里？就是你选择去相信一些暂时还不是非常那么确定的一些事情
2: 。我不用“玄学”这个词啊，因为“玄学”这个词可能定义会比较困难一点。我用“佛学”这个词，我的观点就是科学与佛学确实有在精神上是有相同的地方，因为科学就是要通过人的观察啊、呃、实验，反复的去看到一个物质的。当然也可以是心理的这个世界的真实的样貌，这个精神其实是与佛教是一模一样的。佛教也是希望能够透过各种方法，让你如实的看到，不管是你自己的心还是这个世界。所以从佛教来看的话，佛教的层次，它有哲学的层次，也有科学的层次，也有心理学的层次。它在哲学上可能是。例如说有一些形上的啊什么的这种思辨嘛，啊这种现象学的什么思辨啊这种东西，但它在科学上也是有，例如说对于宇宙的描述，对于身体的描述，那在心理学的话也是有，有学到一个就是大日经，大日经里面就有强调要让一个人如实的知道自己的心，如实知自心，呃、啊、有什么狼心啊虎心啊，就是要让你知道自己的心，所以。我并不觉得科学与佛学是完全的对立的，他们核心的内在的精神是一样的，只是可能他们的观测的角度跟方法是不太一样的
1: 。我其实蛮同意的，昭昭刚刚对科学的解释也许有一点点误解，就是说科学它也不是一成不变的，当然不排除有一些人，也许是像小时候的我，就会觉得科学告诉我都是对的，然后任何其他都是迷信。但是，如果你是一个真正科学的人，你反而会不害怕去推翻已有的。科学家在做的就是一直不断的推翻之前的理论，所以它并不是一个就是定的东西，一个一成不变的说你就是相信这个东西。所以，真正的科学精神反而是不断的演变和不断的去钻研，去更接近真相吧。它不是一个信条，这个精神可能是一个信条。嗯，这个是我想补充的。
2: 佛说的话，佛的经，他有很多弟子嘛。每个弟子可能有自己的诠释的角度啊。在藏传佛教里面，他有一个仪式叫做辩经，他非常的鼓励你去针对每一个议题进行反复的辩论。他是相信真理可以透过你的辩论越辩越明。例如说，诚实论、俱舍论、中论什么什么论，那其实就是这些论师对于佛教的一个看法。那他们中间也会有一些辩论的成分，所以佛教并不是告诉你一个定理，而是希望你可以透过自己去把这个事情辨明清楚
1: 。我其实是一个挺容易怀疑一切的人，所以我不太信任何东西，就是很让让我去相信一些教条。呃，可能是我没有接触到特别好的佛教的导师，就是如果是如陈友所讲。佛教是一个辩论的过程，是一个引导你去这个，我还比较能够接受。但是我不太喜欢的关于宗教的是很多那种教条式的东西，他不告诉你为什么，他只告诉你不能这样干，也不能这样做，不然你会有报应。这就是我天生会对这类东西非常反感的一个原因
2: 。对对，这也就是我为什么没有。选择其他宗教的原因，因为好像某某一些宗教，我们不要说哪一个，就是有一些宗教，它会比较教条式的。那我就不觉得，为什么我不能做这个？是为了要荣耀某一个东西？我觉得我就是为我自己负责啊！为什么我要为了一个其他的东西负责呢
0: ？之前看那个《爱、死亡与机器人》，其中有一集就是讲到说，就在古代的时候。一个工程是要改造一个人嘛，他就把那个人改造成为一个机器人，然后那个人就可以做一些很像超人会做的事情。我有点忘记那一集叫什么了，但那一集有一个宗旨，我大概 get 到是 magic 或者是超能力，就是跟进步的科学联系在一起的。比如说，科学现在能预测天气，那如果你在古代你已经有现在这种预测天气的技术的话，那你就是一个。有神力的一个人啊，对不对？如果有缘，这个科学发展到一两百年那个时候，那会不会科学有一天，它也可以通过非常清晰、人可以理解的因果关系，告诉我们这个佛为什么还可以观测到，就是多少多少事，或者甚至说算法一个算式，它就可以做到跟佛一样？我觉得也可以用这个角度去理解。
1: 科学本来发展就是把人往超人类的、往接近神的方向去发展的。现在的这些算法本来就是为了预测你下一个会点击什么东西嘛，会买什么东西，就是已经在操控你的人生了，也在预测你的行为，还有这些东西，它已经是有点像神了。那在发展两百年，很有可能我们未来的佛就是一个 algorithm， 就是一个算法。然后我在想，我虽然不太感兴趣知道我的未来会发生什么，但是我还挺想知道两百年后的人类会是怎么样。这个我可以算个易经的卦吗
0: ？这个已经超出我和陈佑的法力了，不好意思，而且这已经属于就是不沉不沾的那个，别人的事情不沾好吗？啊
1: ，好想知道
2: ，哈哈，这个绝对是算不了的。你你知道为什么这个是算不了吗？它牵扯到的姻缘太多了。算命这种东西啊，就是你算越小的事情，牵扯到的人越少的事情越准。你这种牵扯到可能七十亿，未来可能是一百亿的这种人的事情，就是太大了，是算不出来的。佛有预言哦，有某某某几个时代，然后他死的时候，那五百年是一个时代，那五百年到好像是一千年还是多少时间又是一个时代。那我们现在又是处于一个末法的时代，我们处在这个时代，就是算是一个最糟糕的时代。这个末法结束之后呢，应该是说这个地球会就是重新的来一遍，现有的文明都会消失，然后下一期的佛再来的时候，那就是一个新的时代，那个就是呃弥勒佛他会再来，有这样的一个思想
1: 。所以我们还剩多少年？我觉得人类也是快消失了。我们会去火星吗
2: ？据那个说法，他是说有给一个年份啊，跟那个年份大家各家的说法有差别啊，就是不是那么的确定。但是可以确定，就是至少在我们今生都还没有到那个结束，都还没有到地球的这个结束。